0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Estamos muy contentos de que nos acompañen una semana más y sobre todo muy emocionados por este tema el cual eh, lanzamos la pregunta en nuestro Instagram y la verdad es que vimos que mucha gente estaba interesada. Pero bueno, como cada semana me acompaña Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Hola Kike, muy bien. Muy feliz de estar hablando de este tema en esta oportunidad. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Pero te parece si iniciamos con el tema? Sí, perfecto. Dale. A darle. Una de las principales preocupaciones para aquellos que tienen mascota y están pensando en mudarse a Canadá Es saber si podrán viajar con su pequeño amigo Y es que sin duda nuestras mascotas son parte de la familia Es por eso que se nos hizo importante hablar acerca de cuáles son los requisitos para viajar con ellos a Canadá De forma que pueda ser parte de esta increíble experiencia Y
1: para hablar al respecto hoy nos acompaña Van El Lazo de Barrientos. Ella es salvadoreña y vive en Canadá desde hace casi dos años junto con su esposo y su hijo gatuno Chimu, quien tiene cuatro añitos. Ellos viven en una ciudad llamada Langley en la provincia de British Columbia. Vane cuenta con una licenciatura en administración de empresas y actualmente trabaja en el área de recursos humanos. Hola Vane, gracias por haber aceptado platicar con nosotros hoy.
2: Hola Kike, Andrés, mucho gusto, gracias por invitarme.
1: A ti por estar con nosotros. Y bueno, Van, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, eh, nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de ti y de por qué decidiste mudarte a Canadá.
2: Sí, bueno, eh, creo que como todos los inmigrantes, siempre estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida. Y a través de, esto lo hacemos a través de oportunidades laborales o porque queremos mayor seguridad en un país. Entonces creo que fue un, un conglomerado de cosas que nos llevaron a tomar la decisión de venir a Canadá a trabajar.
0: Claro, y ya entrando un poquito al tema, la verdad es que se nos hizo muy importante el hablar acerca de estos migrantes de los que no se habla mucho, que en este caso son pues las mascotas migrantes, ¿no? Nosotros tenemos entendido que tú tienes, como lo mencionaba Andrés en la introducción, tienes un hijo gatuno llamado Chimu eh, que se lo trajeron desde El Salvador cuando migraron aquí a Canadá. Primero que nada queremos que nos cuentes un poco, obviamente está sobreentendido que Chimo para ti pues es como si fuera tu hijito y que es parte importante de la familia, pero ¿cómo fue que tomaron la decisión de si nos vamos, nos vamos también con Chimo? Chimo se viene con nosotros.
2: Sí, bueno, mira, la verdad es que cuando estábamos con todo esto de que nos veníamos, pensamos en un momento incluso que, bueno, nos va a tocar dejar a Chimo porque como nos vamos a un nuevo país, con un gato, o sea, suena hasta, hasta chistoso cuando lo pensabas y cuando le decíamos a la familia, era como, ¿y se van a llevar al gato? O sea, como, como que no lo creían. Y creo que parte del por qué nos lo trajimos es porque, bueno, uno por el amor a nuestra mascota, la verdad como tú lo decís, que para nosotros Chimo es nuestro hijo gatuno y lo consentimos a mil. Mi familia siempre me hace chiste porque cuando les enseñamos lo que le compramos es como, ay, Chimo, muy consentido. Entonces, definitivamente el amor que le tenemos a Chimu es, es muy grande y es uno de los, una de las razones por las que decidimos traerlo. Aparte de eso, el apoyo emocional que él nos ha dado, sin nosotros saberlo, porque cuando estábamos pensando en venirnos, dijimos como, bueno, para no dejarlo a él solito, ¿sabes? Lo vamos a llevar con nosotros. Y estando acá con él, nos hemos dado cuenta que él ha sido en realidad nuestro apoyo emocional porque no tenemos familia acá, no tenemos, sí tenemos un par de amigos, pero no tenemos todos nuestros amigos que teníamos en El Salvador. Entonces, él se ha convertido en realidad en nuestro apoyo emocional. Y creo que también, ¿sabes? Es, Nuestras generaciones no son diferentes. Antes, cuando nuestros abuelos o nuestros papás se mudaban de país, dejaban siempre a los gatos o a los perros o alguien los agarraba o los dejaban en la calle. Pero he notado que nuestra generación ha cambiado el mindset. Y hay mucha gente que se está mudando a otros países y siempre lo que piensan es, ¿cómo me iban a mascotar? Y creo que por eso este tema es tan importante. Y como te decía un día de esos que yo he tenido un poco de pena en, en cuanto a grabar podcasts o videos, porque no estoy acostumbrada a hablar en público tanto de mis cosas privadas. Claro. Pero como este tema es tan cercano a mí, decidí como, bueno, en realidad lo voy a hacer porque me hubiese gustado. Que cuando yo estaba en este proceso de ver si me traía a Chimo o no, me hubiese gustado encontrar un podcast o un video o pasos de cómo hacer para traer a tu mascota, porque me hubiera ahorrado tiempo, me hubiera ahorrado dinero y me hubiera ahorrado el estrés, a veces. Entonces creo que por eso fue que decidimos traernos a Chimo también.
0: Por supuesto y por eso lanzamos esta pregunta en redes sociales si conocían a alguien que nos pudiera dar su perspectiva porque como te lo platiqué antes, en realidad son dos situaciones un tanto distintas porque en tu caso tú te trajiste a Chimu cuando migraron, ¿no? En el caso de Andrés y mío que nosotros adoptamos a nuestra perrita salchicha ya estando aquí establecidos, ¿no? Entonces fue como que un proceso un tanto distinto y además queríamos también saber si había diferencias entre cómo lo hacías de un país a otro y cómo lo hacías, si existía diferencia entre perritos y entre gatitos, ¿no? Porque uh -huh. obviamente son mascotas de compañía, sin embargo, pues no sabemos si pueden existir requisitos muy distintos entre una especie y otra. Y la verdad es que se me hacía también muy interesante platicar acerca de este tema, sobre todo porque, bien lo mencionabas tú, en estas épocas de pandemia e incluso antes, tú lo mencionas, que ha sido el apoyo emocional para ti y para tu esposo aquí en Canadá. Sin embargo, luego que pasó la pandemia, este fenómeno pues se, se incrementó, ¿no? Simplemente en este último año estaba leyendo cifras que el aumento de compra y adopción de perros y de gatos ha aumentado aproximadamente en un... 48%, entonces la verdad es que es una locura que como ahora las personas están adecuándose a vivir y a trabajar y a estar más tiempo dentro de su casa, sí añoran esta presencia de alguien que les haga compañía, ¿no crees?
2: Sí, definitivamente, y como tú le decís, en este tiempo de pandemia, eh, ellos nos hacen compañía. Yo por la pandemia lastimosamente perdí mi trabajo durante un tiempo, y, bueno, me tocó estar en casa y, bueno, buscar trabajo durante una pandemia es, es una locura. Y me acuerdo que habían días que yo, súper deprimida, eh, pensando como, bueno, yo estoy en un nuevo país y, y no sé qué hacer y estoy sin trabajo y no sale trabajo. Y me levantaba toda deprimida y de repente miraba a Chimo y era como, ok, o sea, no estoy sola. Sí, todo se está cayendo alrededor, por así decirlo, pero eh, lo que tú decís, el apoyo emocional y la compañía que Chimo me dio en esos momentos fue de muchísima ayuda.
1: Claro, es súper cómico el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, nosotros conseguimos a Maya y Maya llegó en diciembre del 2019 y entramos a la pandemia en marzo. Y en uh -huh. ese entonces Maya tenía como unos 4 o 5 meses y de ahí para, para, para adelante yo he estado en casa trabajando desde casa y muchas veces o sea, me siento como que sumamente solo, ¿no? Porque, mm -hmm. o sea, no, yo estaba acostumbrado a, a hablar con un montón de gente. En el trabajo eh, había muchísimos perros, entonces como que uno se sentía como que con alguien alrededor y, y durante varios de estos meses yo creo que Maya fue gran parte de mi apoyo porque estaba aquí, ¿no? Estaba aquí mientras mí, yo, yo estaba trabajando y, y no me sentía solo todo el tiempo. Um, Vane, y te quería preguntar ¿cómo fue el proceso para traerlo? ¿y qué tipo de requerimientos te pidieron?
2: Sí, bueno, mira, lo primero que hicimos fue, como desconocíamos del proceso fue asesorarnos con la veterinaria de Chimu. entonces ella nos fue explicando cómo ella había asesorado también a otras personas y nos fue dando como los pasos, ¿verdad? El número uno era tener su control al día vacunas y todo lo que el control involucra, ¿verdad? Entonces ella nos emitió después un certificado veterinario en el que ponía que todo su control estaba al día. Le pedimos que ese control nos lo diera en español y en inglés para que al momento de presentarlo en los aeropuertos fuera más fácil. También presentamos un certificado de vacunación contra la rabia. Este es sumamente importante porque suele ser de los que siempre piden. No sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo, pero al menos a nosotros fue los que nos dijeron este no tiene que faltar. y Igualmente, ese certificado tiene que ir firmado y sellado por el mismo veterinario. Luego de eso, te piden un certificado subsanitario de exportación. Este ese certificado lo pueden tramitar en El Salvador, en el Ministerio de Agricultura, pero debe ser de tres a cinco días previos al viaje, porque ese certificado explica que el, la mascota, ya sea gatito, perrito o el animal que deseen eh, exportar, se encuentra en estado saludable, que no tiene rabia, que no tiene otras enfermedades. Entonces incluso te piden que durante esos 3 a 5 días tengas cuidado con la mascota y que no salga porque lo puede morder un perro o algo y contagiarse, ¿verdad? Entonces fue un certificado que lo sacamos justo antes de, de venirnos y es un proceso en realidad bastante sencillo y barato. ¿eh? En El Salvador cuesta 16 dólares como con 95 centavos, algo así. Y hasta puedes meterte a, a la página del Ministerio de Agricultura en línea y ahí está todo el proceso a seguir. Entonces, en realidad no hay donde perderse en cuanto a, a este certificado de exportación. Luego de eso, eh, bueno empezamos a verificar con las aerolíneas. Como cada aerolínea es diferente, aquí sí aconsejo a que antes de que compren boletos, Llamen a las aerolíneas y vean cuáles son los requisitos, cuál es el protocolo a seguir para que ustedes puedan llevar a su mascota. En nuestro caso, nosotros usamos eh, United Airlines y en realidad no fue nada complicado. O sea, creo que nos tardamos más en buscar cuáles aerolíneas nos permitían llevar a Chimo y cuáles eran los requisitos y todo. United Airlines lo único que nos pidió es que um, se pagara un, un fee extra. Porque por el tamaño de Chimu, él tenía que ir en cabina y el fiera sí era de 125 dólares, y si no me equivoco, dólares americanos. Eh, lo otro era que el kennel cupiera debajo del asiento. Entonces nos dieron las medidas que son justamente las medidas que yo tengo en, en mi Instagram, en el post que hice de cómo viajar con tus mascotas. Y que el kennel que usen, los animalitos puedan sentarse. Porque ya ves que el viaje es largo. Entonces, no pueden ir parados todo el tiempo o no van a ir echaditos todo el tiempo. Entonces, eh, a veces ellos van a querer sentarse y, y el kennel tiene que ser lo suficientemente alto como para que ellos lo puedan hacer. Eso fue más que todo el proceso que nosotros usamos. Lo único, quizás que no es obligación, pero nosotros consultamos fue el uso de un tranquilizante. Porque Chimu es un gatito muy nervioso. Él es muy amigable y todo en... En, en la casa donde él se siente en confianza y seguro pero en un lugar desconocido él suele ser muy nervioso y se vuelve muy agresivo entonces le preguntamos a la veterinaria de él qué nos aconsejaba y ella nos recomendó o pastillas o un tranquilizante natural pero yo nunca le he dado pastillas a Chimo y me da como un poco de miedo así que decidimos irnos por un tranquilizante natural que le dejó eh, ella Aquí lo tengo de hecho. Se llama Petcom y es de Richard's Organics. Tiene un poco de manzanilla y flor de parcha. Pero para serles sincero, chicos, el tranquilizante no sirvió mucho. Yo no sé si es porque Chimo <risa> es muy nervioso. Porque de hecho, ella nos dijo, empiécensela a dar una semana antes. Y como go son gotitas. Entonces, te imaginas intentarle dar dos, tres gotitas a un gato en la boca. O sea, termina súper aruñado, mordido y... Tanto el gato como tú terminan estresados. Entonces intentamos darle ese tranquilizante, pero en realidad yo no vi que él hiciera mucho efecto. No le hizo efecto durante la semana. No le hizo efecto durante el vuelo. Porque incluso durante el vuelo, él iba rascando la malla del kennel y la rascó tanto que hasta abrió un hoyito y sacó la cabeza durante el vuelo. Y la señora nos dijo como, miren, el gato sacó la cabeza. Entonces, definitivamente el tranquilizante no sirvió, pero puede hacer que sea que a Chimu no le haya servido, pero quizás a, a otro gatito, a otro perrito sí le puede servir. Entonces, mi consejo es que si se van a ir por esa vía, porque también es algo que la gente me preguntó mucho si le había dado algún tranquilizante, es que siempre consulten con su veterinario, porque el veterinario ya tiene el cuadro clínico de la mascota, entonces les puede recomendar algo que a él sí le vaya a poder servir. Esto en realidad fue todo, lo que, todo el proceso que nosotros hicimos. Como les digo, no fue como muy difícil, ahora que lo veo, pero en el momento como no sabíamos, entonces íbamos como a prueba y error, averiguando dónde claro. podíamos conseguir todos estos detalles.
1: Exacto. Y me da un poco de curiosidad, eh, ¿cómo fue tu experiencia al llegar a Canadá y pasar por inmigración?
2: Estresante también, porque, bueno, sí. como ellos tienen que revisar el kennel para ver si tú no estás ingresando algo indebido dentro del kennel. Entonces sacan a tu mascota. Entonces, como les decía, Chimo iba muy nervioso. Así que lo que hicimos fue que siempre lo llevábamos con correa para que cuando lo tuviéramos que sacar, no saliera corriendo y se perdiera en el aeropuerto. Porque te imaginas, eso hubiera sido una odisea. De, de hecho, hubo un caso en el que la oficial, al ver que estaba muy... Chimu no quería salir porque verdad que no, no lo podíamos sacar, nos llevó a un cuarto para que ahí él le pudiéramos abrir el kennel y ahí él pudiera salir y, y como estaba cerrado no había problema, ¿verdad? Entonces mientras Chimu salió, la oficial se dedicó a revisar el kennel y vio que todo estaba bien. Entonces eso es, es también algo que pueden pedir en caso les pase lo mismo con sus mascotas que ven que están muy nerviosos porque... Cada animalito es diferente y tiene su personalidad, ¿sabes? Entonces no todos van a hacer como, ay, quiero salir del kennel.
0: Claro, y yo creo que el proceso para traer a un perrito desde México, como nosotros lo hicimos, la verdad yo creo que es bastante similar. La verdad es que los trámites o, o el papeleo que básicamente nosotros necesitamos fue un tanto parecido fue un certificado de vacunación y como tú lo mencionabas, la vacuna más importante que se fija la gente de inmigración es la de la rabia. Okay. Y aquí okay. yo creo que voy a tener que hacer como que un disclaimer, una pequeña explicación. La verdad es que esperemos que la gente no nos juzgue mucho, pero en nuestro caso nosotros sí decidimos comprar a Maya, bueno adoptarla. De, es, es de una familiar, por así decirlo, que tuvo perritos, entonces nos hicieron favor de dárnosla. Sin embargo, tenemos que explicar un poquito que nosotros tratamos de adoptar un perro aquí en Canadá. Sin embargo, debido a toda esta conciencia que tiene la gente de castrar a sus perros, de adoptar, de no comprar... Cuando nosotros veíamos en algunos refugios de animales, la verdad es que los únicos animalitos que había eran demasiado grandes o demasiado viejitos. Entonces, la verdad, nosotros vivimos en un departamento pues muy chiquito y nosotros dijimos ¿qué vamos a hacer con un bulldog, con un San Bernardo aquí metido, ¿no? Entonces fue esta razón por la que nosotros vimos otras opciones de, de a lo mejor traerla desde México y como les mencioné, lo único que tuvimos que hacer fue tener que todas sus vacunas estuvieran al día, el asegurarnos que tuviera la vacuna de la rabia, y en el caso de Maya, como era una bebé, nosotros sí tuvimos que esperar a que ella cumpliera los cuatro meses para que pudiera tener esta vacuna de la rabia porque según las indicaciones de su veterinario esta vacuna se debe de poner cuando el perrito ya tiene cumplidos los cuatro meses y también necesitamos este certificado del veterinario en el que mencionaba tenía que ser en inglés y en español y eh, mencionaban que debía ser emitido y formado por el veterinario Y pues obviamente este veterinario tiene que tener un certificado, ¿no? De que uh -huh. está apto para expedir esto y para practicar su profesión Identificar cuál es el color, el peso, la raza Especificar la fecha y la hora de cuando hizo este examen Pues porque debe de ser con un tiempo corto previo a, a el viaje, ¿no? Que especifique que el animal no tiene ninguna, ninguna enfermedad y también como tú lo mencionaste después de tener ya estos certificados, pues el ver con qué aerolínea podíamos traerla, ¿no? Nosotros uh -huh. lo hicimos a través de Air Canada mi hermana que ella actualmente vive allá y nos visita constantemente, ella fue quien nos hizo el favor de traerla y también como tú lo mencionas este Kenneth tiene ciertas medidas que debe de caber debajo del el asiento del pasajero que está enfrente de ti y la verdad es que como era una este un cachorrito, la verdad es que nosotros no tuvimos, o bueno mi hermana no tuvo la necesidad de pues darle algún tranquilizante, sino que ya sabes cuando son perritos chiquitos la verdad es que duermen todo el día bastante. Básicamente, entonces por esa parte no tuvimos ningún problema y ya al momento de pasar con migración, mi hermana también me dijo que básicamente checaron al, al perrito, este, checaron que no hubiera nada dentro de, de esta cajita transportadora, pero la verdad es que fue un proceso bastante sencillo y, y digo sencillo entre comillas porque es solamente cuestión de que cumplas con estos requerimientos y que como tú lo mencionaste ¿no? investigar un poquito obviamente aquí nosotros les estamos dando como que nuestras experiencias de cómo lo hicimos, seguramente si vienen de El Salvador o de México, estos son los requisitos que van a necesitar, pero pues digo, nunca está de más echarle ahí una revisadita, no vaya a ser que con esto de la pandemia hayan cambiado sí. algún unas citaciones, pero la verdad es que yo también leía al respecto y por lo que tengo entendido son estas mismas requerimientos hasta el día de hoy y es sumamente interesante en el
1: caso de que obviamente nosotros recomendamos a cualquier persona de que primero chequen para ver si tienen la posibilidad de, de adoptar un perro aquí en Canadá sin embargo sí es un poco accidentado adoptar un perro <ríe> inclusive yo creo que yo que he tenido idea de tener un perro desde hace muchísimo tiempo yo he estado leyendo acerca que los requerimientos de varias asociaciones y <ríe> una de esas nos pide que sí Copia de tu residencia permanente, copia de tu certificado de ingresos, tienen que hacerte una visita para ver dónde están los lugares y, y eso aunado al hecho de que realmente hay muy, muy pocas opciones para adoptar en Canadá, principalmente por la cultura que los canadienses tienen acerca de los perros, se hace bastante difícil. ¿No? Inclusive yo conozco varias personas, inclusive en mi trabajo, que han adoptado perros y lo hacen inclusive a través de, de asociaciones que traen los perros de otros países. Eh, muchos perros este, del sur de Estados Unidos, en donde no hay regulaciones eh, para su reproducción, entonces como que hay muchísimos más perros en la calle, o inclusive perros en Asia, en Corea, en, en China, y como que, que los rescatan y los traen a un país como Canadá, que básicamente tiene muchas personas pensando en, en adoptar mascotas. Pero digamos que el, muchas veces el proceso de traérselo de otro país, cuando pareciera que, que sonase difícil, es complejo. Pero a veces inclusive es, es más fácil que, que adoptar uno aquí adentro de Canadá.
2: Sí, no, y tenés toda la razón. que Porque tengo una compañera eh, en el trabajo y ella de hecho adoptó dos perritos en México mientras estaba de vacación. Ella es canadiense y aquí nació y ha vivido toda su vida acá. Pero me comentaba lo mismo, que acá le costaba, por el hecho de que pedían un montón de trámites, y ella me decía, yo solo quiero rescatar un perro para darle una mejor calidad de vida. O sea, no necesito que me estén pidiendo tanto trámite para adoptarlo. Entonces, me comentaba ella que durante su vacación fue a, a México y en el Airbnb que ellos habían alquilado, había unos perritos callejeros, les decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, le preguntó a la señora, la dueña, ¿quién de quién eran los perritos? Y él le dijo como, ah, no, ahí están en la calle. Entonces, ella se los trajo acá. Entonces, uno se llama tequila y, y el otro baile, creo. No me recuerdo muy bien. Pero eso me decía ella, fue muchísimo más fácil traerme los de México que en sí adoptarlos acá. Entonces, tenés toda la razón. O sea, si nosotros que somos inmigrantes pensamos eso y, y que los canadienses también piensen eso, es porque sus trámites suelen ser un poco engorrosos. Y
0: además de proveer todos estos requerimientos como lo mencionaba Andrés, aparte de eso tú tienes que hacer un pago que es como un pago voluntario, que es de alrededor de 400 dólares, sí. ¿eh? más menos, entonces uno piensa que a lo mejor de que, ok, le estoy dando una mejor oportunidad de vida a este cachorrito, este perrito, este pero aparte pues tienes que pagar estos 400 dólares y digo que es completamente entendible, ¿no? Porque al final y al cabo estas asociaciones muchas veces son sin fines de lucro y tienen que mantener a todos esos perritos simplemente para que se den una idea de cómo es... Bueno, y ya está Maya hablando de cómo es este proceso, de cuáles son los costos y, y demás. Y también quería mencionar, ya que... Ustedes eh, lo comentaron. Existen distintas asociaciones en específico. Me gustaría hablar un poco de una que se llama The Dog Go Project, que es una asociación que de hecho ellos en su página de Facebook y redes sociales en general mencionan que Buscan voluntarios con boleto de avión comprado desde la Ciudad de México a Canadá para transportar perritos que han sido rescatados y que organizaciones canadienses esperan. Entonces, también si tienen, están buscando adoptar un perrito y a lo mejor no han encontrado uno en Canadá, yo les recomendaría a esta asociación con quien, de hecho, yo hablé... Eh, brevemente porque yo dije a lo mejor ellos pueden ayudarme a traer a este nuevo cachorrito, ¿no? Este, mm -hmm. en este caso a Maya. Sin embargo, me mencionaban que solamente era para perritos rescatados, perritos de la calle. Pero digo, yo creo que la verdad es que es una labor que están haciendo increíble. Y pues, sí. si no encuentran un cachorrito aquí, un perrito, pues pueden contactarlos para ver con qué organizaciones trabajan y demás. O simplemente, si están pensando, tienen pensado venir a Canadá próximamente obviamente después de la pandemia pues qué mejor que echarles la mano a esta asociación quienes ellos cubren con todos los gastos simplemente lo que les piden a los pasajeros en este caso a la gente que viene desde México que pues les ayuden transportando a uno de estos perritos ellos cubren con todos los gastos y llegando aquí los mismos eh, las mismas personas de la organización pues reciben a estos cachorritos que me imagino que ya tienen deben tener este personas quien se van a hacer cargo de ellos y hablando de eso no sé si tú has escuchado también Mané, pero simplemente en esta pandemia nosotros como saben pues la verdad es que estamos un tanto obsesionados con los perros salchicha sí. y nos fue sorprendente a Andrés y a mí el hecho de que por darles un ejemplo antes de la pandemia podías tú conseguir a lo mejor un perro salchicha en unos $1,500 dólares, un poquito más, un poquito menos. Sin ¿Dólares canadienses? Sí, dólares canadienses. Sin okay. embargo, luego de la pandemia, estos perritos han llegado hasta los $2,500, lo cual, wow. digo, yo lo pienso es una, una locura. Creo que los últimos que, que vi en el
1: grupo estaba entre $3,500 y $4,000.
2: 4000.
1: Sí, una locura, ¿no crees? Claro, es una locura porque yo creo que a raíz de la pandemia, muchísimas personas han intentado o adoptar o, o comprar algún tipo de mascota. Porque pasas tanto tiempo en la casa que, que eso ha creado como que no, no hay este, más cosas para adoptar y no hay más cosas para comprar tampoco. Y por eso subió los precios.
2: Sí, yo en realidad no, no he visto nada en cuanto a gatos que. No, 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 en realidad no, no he buscado ni siquiera páginas así, no sabía que había y tampoco sabía que eh, había incrementado tanto el costo para comprar un perrito salchicha y me imagino que hacían sí, de estar claro. también todas las demás razas. De sí. hecho mi familiar, eh, tengo un familiar acá y, y él me contaba que sí estaba tratando de comprar un perro pero que no sabía porque estaba muy caro y entonces él el me comentaba que andaban como entre dos mil dólares y yo me acuerdo que le dije como dos mil dólares por un perro, no pero ya no me imagino comprar uno a cuatro mil dólares, o sea, mejor me compro un carro, compro más cosas para sí, la casa, verdad. ¿sabes?
1: Y hablando de costos, bueno, tienes el perro, tienes el gato de otras de tu país. Eh, yo creo que ahora pasemos a hablar un poco acerca de cuidar esta mascota en Canadá, porque yo creo que esto es una de las cosas que es bastante diferente. Que en nuestro país. es, Entonces, quería preguntarte, Van, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia con un veterinario? Sí,
2: fíjate que lo trajimos, eh, así que recién venidos, lo llevamos a un veterinario porque, bueno, él venía con todo su control el día, ¿verdad? Pero le había agarrado de estar llorando y llorando y llorando. Entonces, ya ves, ¿verdad? Como, así como las mamás se preocupan con su hijo cuando está llorando por todo, así me preocupé yo con Chimo. Y yo le decía a Kevin, mi esposo, Quizás tiene algo, quizás le duele algo y no sé, llevémoslo al veterinario. Y bueno, lo llevamos al veterinario y como es, era primera vez, le hicieron diferentes exámenes como para tener su cuadro clínico. Porque aunque nosotros traíamos todo su historial del Salvador, uno venía en español y dos, eh, creo que un buen médico o un buen veterinario también chequea por él mismo. No se confía en, en un papel, ¿verdad? Para no hacerle largo el cuento, Chimu tenía mamitis y papitis aguda. No tenía nada. Y bueno, el chiste nos salió en 500 dólares, la primera consulta. Súper caro porque nosotros en El Salvador estábamos acostumbrados a, a pagarle su, su consulta. A, a lo más eran 30 dólares, creo. Y de pasar de 30 dólares a 500 dólares sí sentimos como un, un, un gasto bien fuerte. Y para que no haya sido nada. O sea, gracias a Dios no fue nada grave. Pero sí sentimos como que okay, estamos en Canadá, o sea, ya, ya no estamos en El Salvador, ni siquiera la consulta del niño sale tan, <ríe> tan barata.
1: Sí, mira, yo creo que nosotros también hemos tenido una experiencia similar con, con Maya. Y, o sea, como tú dices, realmente Maya ha tenido la fortuna de que no ha tenido nada sumamente grave, uno que otro problema, como cualquier eh, cachorro, pero sí te pesa eh, el bolsillo cada vez sí. que la tienes que llevar. Y son cosas que tienes que considerar porque cuando tú tienes un perro aquí, es una responsabilidad que tienes que tomar, que no puedes simplemente como que dejárselo en familiar o dejárselo a cualquier otra persona. O sea, cuando ya lo tienes, ya asumiste el compromiso y tienes que ir para adelante. Entonces es importante realmente entender que, que los gastos en términos de veterinarios sí tienden a ser bastante altos. Eh, inclusive en, en cuestión de, de los perros, por ejemplo, cuando tenía un perro en Venezuela... El veterinario nos daba como un collar antipulgas y ese collar antipulgas que me costaba 20 dólares le duraba 6 meses, uh -huh. mientras que la, la medicina antipulgas acá, que es bastante específica para tipos de pulgas, tics o cualquier tipo de, de cosas que son específicas acerca de Canadá, al año cuesta como 250 o 300 dólares. Wow. Y eso es simplemente algo básico que tengo que darle, ni siquiera que, que estoy tratando algún tipo de enfermedad, simplemente estoy evitando de que le dé algún tipo de enfermedad. Pero aparte de todo eso, como que cualquier tipo de infección, medicinas, exámenes de sangre, inclusive como Maya era tan cochorra, nosotros tuvimos que castrarla aquí. Y el, la cirugía para castrarlo fueron 650 dólares.
2: Sí, de hecho, yo tenía eso como parte de mis consejos: es que si ustedes todavía tienen al, a la mascota en su país y la piensan traer, de ser posible que la castren estando en su propio país. Porque acá, exactamente lo que tú decís, sale más caro. Y vaya, por ejemplo, Chimu lo castramos cuando tenía siete meses en El Salvador y creo que nos salieron 70 dólares con todas las medicinas.
0: Eh, obviamente nosotros en ningún momento queremos desanimarlos de traer a sus cachorros, simplemente si lo pueden traer de allá ya castrado, obviamente aquí va a necesitar de ir al veterinario, va a necesitar de hacerse sus chequeos de cuando este, tenga una enfermedad, te sienta mal, sin embargo la verdad es que sobre todo al principio cuando llegas a Canadá, pues la verdad es que es, o sea es, es un mundo completamente el tener a tu cachorro al tener a tu gatito porque es este, este ser incondicional que ahí te va a estar dando alegrías y por qué no también enojos pero la verdad es que yo creo que sobre todo en un país como Canadá en el que se trabaja mucho en el que en la época de invierno es difícil el estar conviviendo con demás gente la verdad es que yo creo que tener una mascota Simplemente te cambia este, la forma de, de vivir, la forma de, de tener tu día. Y pues yo creo que a pesar de todos estos gastos que puedan sonar como que muy exorbitantes, la realidad es que como lo dice mi mamá, ¿no? Así como ganas mucho mejor, pues también gastas, ¿no? Entonces sí. es como un tanto equiparable. Y pues yo creo que a pesar de esto, yo creo que es una muy buena decisión tener a tu mascota.
2: Sí, definitivamente.
0: Y obviamente, eh, como
1: Kike está diciendo, nuestra intención con todo esto no es desanimar a nadie a que lo tenga, sino que simplemente cuando tomen esta decisión, tomen una decisión informada y sabiendo en qué se pueden meter. Con respecto a los gastos del veterinario, por ejemplo, hay opciones, muchos mucha gente aquí tiene seguro para, uh -huh. para perros. Eso es algo que, que en Latinoamérica uno no piensa en lo absoluto. como que, ¿cómo que vas a tener un seguro médico para un perro? Pero sí, existen asociaciones aquí que se encargan exclusivamente de eso y si tú prefieres tomar, o sea, no tener ningún tipo de riesgo, tú pagas algo al mes y sabes que ese seguro va a cubrir cualquier tipo de enfermedad que tu mascota tenga. Entonces simplemente si estas cifras te están costando eh, o te parece un poco difícil, bueno, saber que tienes opciones. No, pero, pero
0: siempre es bueno hacer una, una decisión informada. Y ya que tocas ese tema de que existen seguros para mascotas aquí en Canadá, quisiera preguntarle a los dos cuáles son las diferencias que ustedes han notado más respecto a la cultura y el cuidado de las mascotas entre sus respectivos países. A comparación aquí en Canadá Esta perspectiva del Salvador En el caso de Andrés de Venezuela Y pues ya después yo daré la mía Respecto a cómo Qué diferencias hay entre México y aquí en Canadá
2: Sí, bueno, yo, son muchísimas La verdad es que tuve que anotarlas Porque me puse a pensar como Detenidamente, como en realidad Cuáles son las diferencias Quizás comenzar con la que más me gustó Yo me acuerdo que hasta busqué trabajo ahí Pero no tenían Y es que acá tienen hoteles para gatos en mi vida había escuchado yo que había un hotel para gatos, y me acuerdo que le decía a Kevin, como yo quiero trabajar ahí, te imaginas todo el día trabajando con gatos, o sea, es como mi sueño, y es precisamente para cuando tú vas de viaje y no tenés a alguien con a quien dejar tu gatito, entonces lo llevas a estos lugares y ellos se lo cuidan, y las instalaciones son preciosas, o sea, cada gatito tiene su cuarto, y bueno, hasta tienen chimenea en los cuartos, o sea, es es ridículo, pero es, es precioso. O sea, para alguien que ama a los gatos, en realidad es como un sueño y casi que te quieres quedar ahí con tu gatito y cancelar tus planes. Esa sería quizás una de las cosas que más me impresionó en cuanto a la diferencia cultural. Eh, de ahí, otra de las cosas que me gustó fue, creo que Kike lo mencionó al principio, y que no hay animalitos en las calles. Acá no, no ves tantos perritos, en las, bueno, en realidad no ves perritos o gatitos callejeros, y si ves alguno, eh, lo ves como bien alimentadito y suele ser como el, el gatito del neighborhood y toda la gente le da comida y todos lo cuidan. Entonces es muy diferente porque en El Salvador es bien triste ver cuánto perrito y cuánto gatito hay en la calle y los ves desnutridos, los ves con problemas en la piel. Y en realidad es como bien feo, ¿sabes? Porque aunque se está tratando de crear conciencia para que la gente no dejes los animales tirados en la calle. Aún así hay muchísimos animalitos que no tienen un hogar. En cambio, acá en Canadá no, no ves. O sea, yo tengo casi dos años de vivir acá. Y desde que venimos no he visto yo un perro callejero. Eh, lo otro es, quiero ver. Bueno, sí, que donde quiera que vayas, vas a ver que las personas andan con sus mascotas y con correa en El Salvador suele pasar que siempre la gente saca a los perritos a pasear y los anda sin correa, y después muerden a <ríe> muerden a un niño, muerden, muerden a otro perro, y es por el hecho de que no los andan con correa, entonces es muy difícil que el dueño los pueda controlar, ¿sabes? Entonces, acá al contrario, acá hasta gatos con correa, he visto yo, o que los andan, he visto gente que anda a los gatitos en coche, y la vez pasada le dije a Kevin como, yo voy a comprar un coche para Chimo. Y, y me dice como, yo no voy a salir con el coche. Y yo, bueno, entonces te quedas, pero yo sí salgo. Entonces son cosas que las ves y decís como, o sea, qué Chivo, porque acá cuidan un montón a los animales y los cuidan de maneras bien diferentes. Y con eso también viene el hecho de que, por ejemplo, no sé si en México o en Venezuela sucede lo mismo, es que la gente a veces castiga a los, a los perritos a los gatitos por ejemplo que hizo sus necesidades dentro de la casa y entonces viene alguien y con el periódico le pega así suavecito solo como para que aprendas acá es mal visto que tú le pegues a tus mascotas y me acuerdo porque hubo un día que Chimo estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo en la casa y yo medio sí le pegué así suavecito y mi tía me dijo como que no te vean pegándole a Chimo afuera porque te van a reportar y te pueden quitar a Chimo y yo, pero ¿y por qué me van a reportar? me dice, porque acá no, no les pegan a las mascotas. Entonces alguien te ve y es como maltrato animal y te lo pueden quitar. Y yo, ¿qué? O sea, son cosas que, o sea, es como tú chiquito, tu mamá te pegaba y no es que tengas un trauma, vea con, con el cincho. Pero fue la manera en la que te educaron. Entonces, lo, lo que hicimos con mi esposo fue como, ok, estamos en un país nuevo, esto es mal visto, entonces adaptémonos también a esa parte cultural y y desde hace dos años Chimo ya no recibe la malgadita, como le decimos en El Salvador. Pero sí es como enseñarles de otra manera también. Porque tampoco queremos como que algún día no puedan reportar por algo que en realidad para nosotros es normal. En el sentido que solo es para educarlos y, y no en sí un maltrato al, 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 al animalito.
0: Por supuesto. Y yo agregando a esta serie de di diferencias... Y digo, Andrés nos podrá contar un poco más, pero aquí también se usa mucho el que tú puedes llevar a tu mascota al trabajo. Yo recuerdo sí. en el trabajo anterior de Andrés, él llevaba a Maya y él a cada rato subía fotos de otros perritos que ahí estaban en su oficina. Y la verdad es que eso se me hacía súper este, interesante y que obviamente uno lo veía... Eh, yo cuando estaba en México, cuando leías acerca de estas oficinas en Silicon Valley, de que Google y, y empresas grandes que implementaban este tipo de cosas, pero ya verlo aquí más de cerca con Andrés, que él se llevaba a Maya de vez en cuando, la verdad es que se me hacía algo súper interesante y la verdad es que me, me encantaba esa parte. A ver Andrés, ¿nos puedes platicar un poco acerca de eso? Sí, claro. Yo creo que, mira, es súper
1: común que haya muchísimas oficinas en Canadá que, que son pet-friendly, que puedes traer tu perro, pero esto se debe mucho a algo un poco separado, que yo creo que Vanny comentó acerca un poco, y si del hecho de que en ese tipo de países la educación de un perro y un gato se toma bastante en serio. Una de las cosas que quería decir acerca de, de las diferencias es que, por ejemplo, aquí hay dog walkers, hay daycare para perros. a ese tipo de cosas para que los perros puedan salir y no crean ansiedad. Pero también hay una gran parte de, de adiestramiento, de clases de socialización, de clases de obediencia. Y hay esa perspectiva de que la educación de un perro es tu responsabilidad. Entonces, socialmente esperan que tu mascota esté bien educada. Entonces, por eso como que se ve como posible y aceptable que estas mascotas vayan a las oficinas, exactamente. Obviamente en la oficina donde yo estaba trabajando venían, salían y entraban perros todo el tiempo pero cuando realmente veían que había un perro que estaba quizás un poco agresivo o que no se estaba portando bien ya le decían a esa persona como que mira, no, no lo puedes traer porque obviamente lo está desequilibrando los demás perros, ¿no? Pero sí, realmente si tu perro está bien educado y se porta bien, yo creo que no, la mayoría de los jefes no van a tener ningún tipo de problema en que haya perros en la, en la oficina. Eh, no puedo decir lo mismo de Maya. <ríe> eh, Maya no es que se porte mal, pero es sumamente vocal y le encanta, como cualquier salchicha, le encanta la, la, darle a todo. Entonces como que eso me dificulta un poco, entonces como que la pude llevar un par de veces, pero no puedo hacerlo algo
0: diario. Sí, y tú lo mencionabas, eso, el, el hecho de que haya por así decirlo, unos lugares en los que así como te cuidan al niño, te cuiden a tu mascota, está increíble. También que te lo, como lo mencionaste, que te lo pasean y sobre todo, yo no sé si lo he visto en el resto de Latinoamérica, pero aquí hay algo que se le conoce como un service dog. Obviamente eh, lo hemos visto en partes de Latinoamérica que son estos perritos que a lo mejor ayudan a las personas que están ciegas o que tienen este, la vista reducida, por así decirlo, sin embargo aquí incluso lo utilizan como apoyo emocional, este entonces yo lo he visto en varios lugares y que también en algunas tiendas a lo mejor dicen, no se aceptan mascotas, pero sí se aceptan service dog, ¿no? este ¿Tú sabes un poquito al respecto, Andrés?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que el, la idea que nosotros tenemos acerca de una mascota de servicio es primordialmente para personas que necesitan algún tipo de, de guía porque tienen un problema en la vista, pero de verdad es muchísimo más amplio que lo que nosotros estamos esperando. Y ciertas mascotas que están entrenadas para saber cuándo sus dueños tienen epilepsia, uh -huh. cuando tienen algún tipo de dificultad mental, como apoyo, o sea, hay una gran variedad de, de maneras en donde el, los, las mascotas están ayudando a las personas y eso es lo que se ve como mascota de servicio, que cuando llegas acá empiezas a ver que es muchísimo más común de lo que tenemos pensado.
0: Y también, digo, obviamente están estos perritos que en este caso a lo mejor detectan pues un comportamiento distinto, ¿no? Como lo mencionas en el caso cuando están teniendo una epilepsia y demás. Pero yo recuerdo tener una compañera de clases aquí en Toronto, la que decía es que yo llevo a mi perrito al trabajo porque es mi soporte emocional. Obviamente en ese momento y ahorita como que se me salió un tanto la carcajada o la risa, pero en realidad es que como en Canadá tienen una mayor apertura a todos estos tipos de, de enfermedades y de salud mental, la verdad es que al principio sí lo veía como algo que era una un poco una locura, ¿no? Pero la realidad es eso, o sea, la realidad es que este, estos animalitos pues también pues te sirven como eso, ¿no? Como este apoyo a lo mejor en el que estás teniendo un ataque de ansiedad, te sientes nervioso, pues ahí es donde llegan estos, estas mascotas para apoyarte. Y una cosa que tampoco, o sea, que realmente me sorprendió cuando vi es que obviamente en este caso estamos hablando
1: de service dogs y de mascotas de servicio que son un poco más oficiales, que tienen su chaleco, que han sido entrenadas, que han tenido algún tipo de papeleo que dice que están sirviendo una función específica, pero otra cosa que también ves muchos en la calle es que muchas personas que se encuentran en situación de estar en la calle, que no tienen hogar, homeless, muchos, muchos, muchos tienen perros con ellos. Es cierto. Sí. Y es una cosa que realmente me pareció extraño ver, pero te das cuenta de que uno lo hacen por compañía, dos también lo hacen por seguridad, pero es increíble el hecho de que tú estás en una situación de desventaja como es esta, eh, estás en una situación en la calle, pero eh, muchas veces ven que, que tienen dos perros, un perro eh, con ellos y que van de arriba para abajo con ellos,
2: ¿no? Sí, y algo que me parece interesante con eso que decís, Andrés, es que el estado de los perritos se ve muy bien. No los ves como callejeros en el sentido que, que tienen problemas en la piel o que están así todos desnutridos. Eh, no sé, en Toronto, ¿cómo será? Yo los que he visto acá, porque sí hay un montón, y los he visto así como bien comiditos, o sea, gorditos, el pelaje muy, muy bonito. Y me acuerdo que incluso le dije a Kevin un día, Mira, está este muchacho que es, es homeless y él está mojándose debajo de la lluvia, pero su perrito estaba súper cubierto con una como tiendita que le había hecho el, el muchacho y el perrito estaba a la par de él. Entonces me sorprendió bastante porque es algo que en El Salvador no ves y que aunque acá lo veas, también te asombra el hecho de que, cómo cuidan a sus mascotas hasta cuando están en esa situación.
0: Sí, yo creo que existe toda una industria en general en todo Norteamérica en el que como este tipo de, de servicios que te ofrecen a lo mejor de maquillaje, ¿no? Que yo he visto que tienes una suscripción mensual y te va a llegar una cajita con distintos productos al azar. También existe eso para mascotas, lo cual se me hace súper interesante. Y sí, la verdad es que es toda una industria. E Incluso tú durante el invierno vas a ver a todos estos perritos y gatitos con su chamarrita de invierno, mm. con sus botitas, etcétera, etcétera, y la verdad es que pues es algo que a un, en un principio te sorprende, pero pues tú sabes que te tienes que como que adaptar en este caso con Maya, pues el hecho de que no todos los animales están acostumbrados a este frío que hace aquí en Canadá, y pues lo único que haces es ver la posibilidad pues de comprarle esta chaquetita, estas botitas y, y todo lo que necesita para poderle hacer frente también a este invierno, ¿no? Digo, obviamente durante el invierno las mascotas salen menos solamente pues para hacer de sus necesidades, este, pero pues es algo también a lo que se acostumbran. Pero bueno, chicos, yo creo que con esto vamos llegando al final de la conversación. Vanet nos dio mucho gusto el poder platicar contigo y también queremos decirle a todos los expatriados que Vanet también es creadora de contenido. Ella tiene su página de Instagram. Vanet, platícales un poco acerca de todo el contenido que compartes e invítalos para que te sigan en tu cuenta.
2: Claro, bueno, en Instagram me pueden encontrar como Latina en Vancouver, Van a encontrar diferentes consejos, eh, no tanto migratorios, porque la verdad es que para dar consejos migratorios eh, o de trámites migratorios necesitas, primero necesitas estudios para eso y necesitas estar acreditado también por IRCC. Entonces yo más que todo me he enfocado en contarles mi experiencia, así como también eh, Andrés y Kike lo hacen, y experiencias de todo tipo, como el proceso de adaptación en el país, cómo haces incluso cuando quieres comprar carro, se puede comprar carro cuando apenas tengo menos de un año de vivir en, en Canadá claro que sí se puede y, y te cuento yo mi experiencia o con o el tema de cómo traes a tu mascota a Canadá, diferentes cosas que cuando venís acá te das cuenta que no sabes nada y que te enfocaste tanto en tu trámite migratorio y aterrizas y decís como bueno y cómo hago para tomar el bus y, y me van a aceptar este dinero o me van a aceptar monedas o necesito una tarjeta de bus, dónde la compro todos esos pequeños detalles que no, uno no se imagina en realidad porque abarcas tanto. Todo lo pueden encontrar en mi página eh, de Instagram y cualquier duda que ustedes tengan o si hay algún tema que también necesiten saber, me pueden escribir y yo con mucho gusto les respondo
0: perfecto yo creo que al final del día esa es como la misión que tenemos todos nosotros no de compartir nuestras experiencias si hay ciertas preguntas básicas que nosotros podemos responderles nosotros estamos encantados de hacerlo pues porque al final y al cabo nosotros eh, estuvimos en esa posición no en, en la posición en la que nos, no conocíamos mucho respecto a canadá respecto a a la mejor manera de, de vivir acá Cómo adaptarnos Y un sinfín de temas que a lo mejor en ese momento Nos hubiera gustado saber Pero bueno, bueno, Vane, nos encantó Platicar contigo Y pues esperemos se pueda repetir pronto La grabación de otro episodio
2: Gracias, gracias chicos de verdad por invitarme Como te decía aquí que me daba un poco de pena Pero son temas que valen la pena Hablarlos para poderles ayudar A los demás que tampoco tienen Ni idea por dónde comenzar y sí, cualquier otro tema en el que podamos volver a grabar un podcast, muchísimas gracias y créanme que ya ya no me va a dar tanta pena como la primera vez.
0: <risa> no, la verdad claro. es que estuvo súper bien. Este, pero bueno, gracias también Andrés por acompañarme en un nuevo episodio. No, gracias a ti gracias
1: a todas las personas que me están escuchando. Y solamente quería añadir como último comentario de que hoy en cuando hemos hablado acerca de cosas en este episodio de quizás lo vayan a hacer sentir de como que no, es, suena bastante complicado, eh, de verdad sí vale muchísimo la pena sí. conseguir un, una mascota y traérsela, eh, y nuestra intención con todo esto no es de, de hacerlo sentir de que no lo hagan, sino más bien de, de cuando lo hagan, tomen una decisión que sea informada y que estén preparados para que
0: nada los agarre de sorpresa. Sí, en ningún momento estamos tratando de desanimarlos, todo lo contrario, anímense a traer su mascota o de adoptar una para hacer este proceso un poquito más llevadero, ¿no? ¿Okay?
2: Sí, definitivamente, el apoyo emocional que ellos te dan es increíble y yo le decía a Kevin, no importa cuántas veces, espero no mudarnos muchas veces de país, obviamente espero quedarme acá el resto de mi vida, pero <risa> sin importar a dónde vayamos, yo volvería a tomar la decisión de traerme a Chimo, cuesta lo que cueste
0: definitivamente pero bueno expatriados esto ha sido todo por esta semana no se olviden seguirnos en instagram como expatriados podcast y pues nada nos escuchamos la próxima semana chao chao